0: sobre a necessidade né, de ter presente na nossa vida que Deus está junto de nós, viver com a consciência o mais contínuo possível de que, que que Deus está do nosso lado, que nós vivemos com ele no mundo. E Então, sim, conseguimos caminhar e vencer os obstáculos e superar as dificuldades. E uma consequência né, que queria que nós meditássemos agora, consequência desse viver com Deus, de viver na sua presença, de saber que Ele cuida de nós, que é alegria, e podíamos dizer que esse é o tema dessa meditação, mas como uma continuação daquilo que falávamos na né, São José Maria, que ele pregou o chamado universal à santidade, que cada um na sua situação concreta deve ter essa consciência de que está diante de Deus e vai se santificando na sua vida cotidiana, e uma das características fundamentais, básicas dessa santificação deve ser a alegria. Existe a alegria, não sei, talvez mais ligado com alguma coisa do temperamento. Tem gente que temperamentalmente, temperamentalmente é mais alegre, mais expansiva, mais aberta, né? vê as coisas de um modo mais positivo e outros que são mais fechados, né? tem um uma dificuldade um pouco maior de ver a vida, a luz, a graça nas coisas, mas tirando essa parte temperamental, existe sempre a possibilidade de crescer na virtude da alegria, de melhorar a nossa visão do mundo, de ter uma visão mais correta das coisas, dos acontecimentos, que é a visão sobrenatural uma visão que sabe que Deus está presente, fala, Senhor, eu sei que você está no mundo, que você atua na sociedade, apesar dos pesares, apesar dos pecados, dos problemas, das guerras, de todas, as, de todas as dificuldades que nós encontramos, é preciso ter uma visão sobrenatural para reconhecer que Deus está presente e que por isso, por essa razão, devo estar alegre, Cristo vive, ressuscitou para nunca mais morrer e, portanto, está junto de nós junto com o Pai e o Espírito Santo e nesse Salmo 16 que estávamos meditando já na meditação anterior lá no final ele fala disso os últimos versículos dizem sempre coloco à minha frente o Senhor ele está à minha direita não vacilo é onde tínhamos parado e aí continua dizendo disso se alegra o meu coração exulta a minha alma Disso. essa é a razão da nossa alegria da exultação da nossa alma que deveria ser algo constante o né? pedimos ao Senhor, meu Deus, me faz te ver sempre sabe que eu coloco sempre você, Senhor, à minha frente que você está à minha direita que eu, por isso eu não vacilo e disso se alegra o meu coração, exulta a minha alma e ainda depois fala, né talvez anunciando já a ressurreição dos corpos do último dia fala o salmista, né? fala Davi, também o meu corpo repousa seguro, pois não vais abandonar a minha vida no sepulcro, nem vais deixar que o teu santo experimente a corrupção. A doutrina da igreja ela ensina que no final dos tempos, nossos corpos ressuscitarão e teremos um corpo glorioso, como o de Jesus ressuscitado. E, então, o último versículo desse salmo diz, o caminho da vida me indicarás, porque eu tenho Deus comigo, o Senhor está à minha frente e à minha direita, como falávamos antes, Ele é a, é a razão da minha vida, do meu ser, com Ele eu não vacilo, com Ele eu me alegro, exulta a minha alma e o caminho da vida me indicarás, eu sei, Jesus, que Tu me indicarás, né? o caminho da vida, alegria plena à Tua direita para sempre. Pensemos com calma né, nessas palavras, que são palavras sagradas, né, das, da, da santa palavra de Deus, que coloca nas nossas, na nossa boca as palavras com que nós devemos orar. Né? Alguma vez, é, se perguntava alguém, né, algum estudioso da, das Sagradas Escrituras, falou, por que, que a gente fala que toda a Escritura, né, toda a Bíblia é palavra de Deus? Mas aí tem os salmos, né? que aparece uma pessoa sempre pedindo ajuda, implorando, você fala, como assim? Deus está pedindo ajuda para quem? Mas, na verdade, são palavras que Deus coloca na nossa boca para que nós oremos como convém. Então, por isso falamos, Senhor, você está sempre junto de mim, me protege, me guia, e me indica o caminho para a vida e, por isso, eu me alegro. Né? Disso se alegra o meu coração exulta a minha alma e também o meu corpo repousa seguro. Um comentário a essa passagem do Evangelho, do, perdão, Evangelho não, da Bíblia, da Sagrada Escritura, né? comentário a esse Salmo, principalmente a esse versículo né, que fala da alegria, dizia né, o comentarista, o comentário lá no pé de página da, da Bíblia, o coração de Davi estava alegre Ele havia encontrado o segredo da alegria. Então, o segredo da alegria é que ele fala, Deus está comigo. Apesar dos pesares das guerras que ele teve que enfrentar, dos pecados pessoais, das perseguições, meu coração está alegre. Então, continuava esse comentário, né? nós também podemos sentir verdadeira alegria apesar dos nossos problemas mais profundos. Quando o nosso relacionamento com Deus determina a nossa visão da vida. Isso é que a gente deveria pensar. É o meu relacionamento com Deus, esse relacionamento único, pessoal, mas só nosso, só entre Deus e cada um de nós. Eu baseio a minha vida nisso, nesse relacionamento? Podemos sentir verdadeira alegria apesar dos nossos problemas mais profundos, quando o nosso relacionamento com Deus determina a nossa visão da vida. E depois continua dizendo, basear a nossa felicidade em circunstâncias externas significa que só encontramos alegria quando as coisas estão indo bem para nós. E então, a nossa alegria é muito flutuante, né? o negócio que falávamos antes, né? eu, com Deus eu não vacilo, se eu coloco a minha confiança nas coisas boas que estão acontecendo, então vai vacilar minha alegria sempre, né? porque acontecem coisas boas, alegres felizes, e outras coisas que são tristes, que estão em desacordo com aquilo que a gente imaginava. Basear a nossa felicidade em circunstâncias externas significa que só encontramos alegria quando as coisas estão indo bem para nós. Nossas vidas se tornam, então, montanhas russas emocionais. Legal essa comparação, né? Qual montanha-russa tem momentos de estar lá em cima, no alto e depois cai e afunda esse perigo e medo que nós passamos? Podíamos aproveitar nessa, essa expressão gráfica para nos colocarmos aqui diante do Senhor né? e nos perguntarmos, conversando com Ele, Senhor, a minha vida é uma montanha-russa emocional? Que tudo bem, tem épocas da vida que a gente está mais feliz ou que está mais triste por uma coisa fisiológica, mas a, a base, se eu coloco a ba, na base a minha a consciência de que eu sou de Deus, que Deus me, cuida de mim, que Deus me protege, não deveria ser menos montanha-russa o meu mundo emocional? Continuando esse texto, falava o autor, ao celebrarmos e desfrutarmos da presença diária de Deus, encontraremos satisfação. Ao entendermos o futuro que ele tem para nós, a nossa alegria crescerá profunda e forte. Não podemos basear a nossa vida nas circunstâncias, mas em Deus. Então, é algo para pensar. Esse tema da alegria como algo fundamental da vida cristã, deve ser meditado com frequência né, na nossa existência. Porque deve ser algo de todo cristão. Não pode ser, não sei, algo opcional, não é algo opcional viver alegre. Não é algo que vá depender muito das coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecem para mim, na minha vida. Tanto que São Paulo... Manda estar alegre. E São Paulo também escreve as cartas. São Paulo são palavras de Deus. Então podemos dizer que é um Deus mandando ficar alegre. Quando diz na carta aos Filipenses: Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo: Alegrai-vos. Não é, se tudo correr bem, gostaria que vocês ficassem alegres. Não é assim. Não é um desejo só que expressa São Paulo. Mas é um mandato. Um imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor, só essa frase daria para pensar já muita coisa, só esse alegrai-vos, está mandando, devo estar alegre, sempre o advérbio dizendo que não é de vez em quando, só, mas sempre e em quem? no Senhor, não nas circunstâncias não baseado em coisas passageiras, fugazes de novo digo, vos digo, alegrai-vos e aí continua São Paulo, ainda dizendo, Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. dominus nos próprio. O Senhor está perto de nós, está do nosso lado. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Olha só que bonita essa passagem da Sagrada Escritura. Como é esse desejo de São Paulo que nós vivamos alegres sempre, que a nossa amabilidade, portanto, por ser uma pessoa alegre, a gente acaba sendo amável com os outros. Seja conhecida de todos os homens, porque o Senhor está próximo. E não vos preocupeis com coisa alguma. Isso Jesus também falava no Sermão da Montanha, não vos preocupeis, né? porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Falava Nosso Senhor que os pagãos, né? quem não tem fé, é que se preocupa por tudo isso. Mas, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças e a paz de Deus, que supera todo entendimento. Pode parecer uma coisa louca viver em paz no mundo em que nós vivemos, mas essa paz guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Então, colocando-nos diante do Senhor, ao fazer essa nossa oração, procuremos pensar, então, como que é o meu mundo interior? É mais de alegria ou mais de tristeza, reclamação, de pouca visão sobrenatural? de não ver Deus, ficar cego para Deus, como que é o meu mundo interior? Qual é o, o tipo de música de fundo que tem na minha alma? Se eu parasse para pensar agora, junto com Jesus, Jesus, qual que é a, a música de fundo que está tocando lá dentro da minha alma? Não precisa ser um as músicas de carnaval antiga, lá, a lalaô, lá, lá, Oh, mas que calor, sabe, tudo super festivo está sempre uma infusividade assim. mas também não precisa ser uma marcha fúnebre continuamente uma marcha fúnebre, sabe, sabe do Chopin? pode procurar lá, entra no Youtube marcha fúnebre Chopin e a gente fica meio down ou requiem de Mozart é? tem gente que é assim é tudo fúnebre Sugestões de músicas de fundo para a nossa vida espiritual. Pode procurar lá também. Dança húngara número 5 de Brahms. Ainda que eu pensava que o Brahms não conseguia fazer nenhuma música triste, é, feliz, alegre. Mas dança húngara número 5. Pode procurar. Ou a Valsa das Flores do Tchaikovsky dentro do, Quebra né, do Balé quebra-nozes do Tchaikovsky. Ou até músicas mais de filme, mais recentes, né, do Gabriel Oboe é, do filme A Missão. Sabe aquela musiquinha do Ennio Morricone? Só aquela musiquinha lá do oboé, tocando, você fala, cara, que paz que transmite aquela música. Não poderia ser como que a nossa música de fundo. Estou em paz, estou contente, estou alegre, transmito alegria para os outros. Que bom seria né, se a música de fundo da nossa alma fosse uma música festiva uma música que traz alegria, que traz paz. Tem gente, né, que não seja o nosso caso, que vê as coisas só muito negativamente, acha super horrível tudo o que acontece, e o mundo, e as dificuldades, os problemas, vê tudo como com, com, com um complô cósmico contra a sua existência. Calma, então, confie em Deus, Deus está presente, Olha o que fala São José Maria, por exemplo, em Um Ponto de Sulco. Nesse, esse livro, um desses livros seus de, de meditação, de pontos de meditação. Fala assim: Quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que vier e a não perder a serenidade, se as tarefas, apesar de ter exposto todo o teu empenho e utilizado os meios oportunos, não correm ao teu gosto porque terão corrido, como convém a Deus que corram. Dá uma liberdade isso. Fiz uns planos, tentei fazer as coisas, mas saiu tudo diferente do que eu tinha planejado. Será que não foi Deus que planejou que as coisas fossem de uma maneira diferente? O Deus que permitiu que acontecesse algo, que, que mudasse o, o decorrer das coisas? Para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, se nós pensamos no ano 2020, que todo mundo está falando tem que acabar logo, já vamos tão adiantando feriados, vamos adiantar o Natal, Réveillon para ver se acaba logo, né? As confusões desse ano. A gente não deve pensar, falar, meu Deus, que está tudo errado nesse ano 2020, pandemia, problemas econômicos, guerra política, guerras por aí, quebradeira de coisas. São coisas ruins objetivamente falando, mas que para um filho de Deus, ele deve olhar com paz, com alegria e falar, meu Deus, tudo bem, é um ano diferente, não tinha imaginado, dia 1 de janeiro desse ano, 2020, ninguém tinha imaginado como seria esse ano, talvez não tenha passado pela cabeça de ninguém, mas é o que nós estamos vivendo e dessa situação concreta, eu posso tirar ou reclamação chateação e achar que não serve para nada ou procurar ver a mão de Deus por trás, né? Deus pode querer alguma coisa de mim nessa situação, quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que vier, estou contente e a não perder a serenidade, se as tarefas apesar de ter exposto todo o teu empenho e utilizado os meios oportunos não correm a teu gosto, porque foram do jeito que Deus quis que fossem Não daria muito mais paz para nós se nós aprendêssemos a. Se vivêssemos com essa liberdade de falar, não sou eu que decido como vai ser o mundo, é Deus que está guiando a história. E falava então um cardeal italiano, que já faleceu, um homem muito bom, muito santo, que era o cardeal Giacomo Biffi, de, de Bolonha, acho que foi cardeal de Bolonha, bispo de Bolonha e ele escreveu, tem muitos livros, umas coisas muito bonitas, pensamentos muito profundos dele, ele falava, por exemplo, aceitar na íntegra todos os dias e todos os eventos com alegria, com a alma agradecida daqueles que sabem que recebem um presente, um dom. Já pensou se eu conseguisse isso? Se cada um de nós conseguisse, pedimos ao Senhor, meu Deus, me faz ver assim, receber plenamente o dia inteiro, todos os acontecimentos, todos os eventos com alegria, porque tudo eu posso ver como um dom de Deus, uma possibilidade de me unir mais a Ele. Continuava esse bispo, entrar sem cálculos e sem hesitação no plano de Deus, como Ele nos é oferecido e maravilharmos-nos de tantos dons que recebemos sem mérito nosso. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu foco só nas coisas que não deram certo, segundo o meu plano, nas tristezas, nas mortes, nas doenças, nas, nos rolos, problemas e não vejo tudo como dom de Deus e tantas coisas maravilhosas que nós recebemos na vida, na fé, na saúde. Dom de Deus sem nenhum mérito nosso. Procuremos fazer isso, viver alegres, porque vemos Deus por trás de todas as coisas. Às vezes, <coughs> o que pode nos causar mais tristeza ou preocupação é nós nos levarmos muito a sério. A gente pode até pensar, não, Deus me dá coisas boas, maravilha, saúde, inteligência, fé, uma família boa, mas o problema sou eu eu sou miserável, eu sou uma pessoa pecadora, eu não consigo melhorar, melhorar em nada, eu faço sempre tudo errado, fico pensando sempre nos meus pecados, nas minhas misérias, achar que tudo agora é uma tragédia, que é o fim do mundo, pandemia, agora vai morrer todo mundo, agora acabou, já era, não tem mais sentido. Tem umas espiritualidades tristes por aí, né? até mesmo dentro da igreja, né? de gente que vê o apocalipse como já, agora, está né? chegando, está acabando o mundo, ou que faz fincapé na nossa miséria, sem considerar que o ponto mais importante é o amor de Deus e a salvação que Cristo nos trouxe, morrendo na cruz e ressuscitando. Às vezes, ficamos muito na, no que nós conseguimos fazer e é muito pouco, então, eu me desanimo porque vejo minhas, minhas fraquezas, minha incapacidade de fazer isso ou aquilo, como importante saber rir de si mesmo, das próprias coisas, rir dos próprios projetos, às vezes quando não, não deu certo, se fiz um pecado, se eu caí, peço perdão para Deus, perdão Jesus por ter te ofendido, mas não vou perder a paz, porque eu sei que Cristo me perdoa sempre, saber rir de si mesmo, é uma grande sabedoria essa e que nos mantém alegres apesar dos pesares já contei isso muitas vezes, perdão-se por me repetir nessa história, tem gente que já é a décima vez que está ouvindo, acho mas quando eu estava treinando a minha vida de padre tinha acabado de me ordenar padre em Roma e estava passando uma temporada, uns meses na Espanha ali para treinar né aprender um monte de coisa com um monte de gente gente muito diferente que tinha né a história da obra é muito antiga lá né lá que começou o Opus Dei então tava lá trabalhando e uma vez fui num encontro com padres todos os padres assim na né? de batina né? tudo então era não um ambiente negro assim todos as roupas não tinha nenhum colorido nas, nas reuniões nas aulas nas nos, nas refeições e de repente um dia foi um senhor lá, amigo de um dos padres e levou duas filhinhas dele que estavam saindo da escola e levou nessa chácara onde a gente estava fazendo o encontro. E as duas vinham com o uniforme da escola que era verde, amarelo, vermelho, colorido. Mas todas as cores, era super colorido o, a roupinha delas, das duas pequenininhas que chamava atenção. Então, fui conversar com elas, brincar com elas um pouquinho. tinha, devia ter, acho que, sete, nove anos, assim, mais ou menos, as duas irmãs. Então, estava conversando, batendo papo e perguntei de onde elas eram. A cidade onde nós estávamos, ali do lado, era Rijón, no norte da Espanha. Então, perguntei para elas, e de onde que vocês são? E elas me olharam com uma cara e falaram, pois pues de Rijón. Sabe, quase que me desprezando pela pergunta, sem sentido que eu tinha feito. Eu falei: "Ah, beleza, vocês são de Rijón, que legal. E eu, de onde que eu sou? Vamos ver se vocês adivinham de onde eu sou. E elas olharam e falaram, pois pues de Rijón. Na época, tem nada a ver, não é todo, o mundo inteiro não é de é, eu tá vendo que até o meu sotaque é diferente, eu nem sou da Espanha aqui e ela fala, é verdade você não é daqui da Espanha eu falei então, adivinha de que país que eu sou e eu, a pequenininha falou Argentina e eu falei, não, não é Argentina mas é do lado da Argentina aí ela mesma já completou e falou Catalunha falei, não meu Deus o que é isso? que falta de noção geográfica absurda então comecei a rir um pouco e elas começaram a rir também da situação e a mais velha de nove anos falou a gente não faz a menor ideia de onde fica a Argentina e riam né? felizes então erraram falando uma besteira quilométrica e riam falo, a gente não tem ideia, não sei já pensou se nós também fôssemos assim Fala, tem um monte de coisa que eu não sei que eu não entendo, que eu não sei fazer, que eu não sei resolver. Não é só uma ideia, é um problema de geografia, é um problema de, da geografia espiritual, que eu não consigo saber onde estão as coisas, como chegar nos lugares. Não sei tantas coisas, meu Deus, não consigo tantas coisas, mas tudo bem. Você me leva, Deus é que é o meu guia. Que eu saiba rir das minhas misérias, dos meus erros, das minhas burrices. Sempre coloco à minha frente o Senhor, Ele está à minha direita, não vacilo. É o que fala Davi. Sempre coloco à minha frente o Senhor, Ele que vai me guiando. Está à minha direita para me ajudar e me proteger, então eu não vacilo. E assim diz, disso se alegra o meu coração, exulta a minha alma. O caminho da vida me indicarás, alegria plena à tua direita, para sempre. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos essas pessoas alegres, não porque tudo dá certo, não só por uma questão temperamental, mas porque eu tenho essa consciência de que Deus está comigo. Na minha frente, do meu lado, isso faz com que exulte a minha alma. Uma alegria interior, profunda, serena que às vezes não aparecem risadas gargalhadas não é? está tudo bem mas de vez em quando sim mas o normal é ter uma aquela música de fundo alegre serena pacífica que acaba meio que assim naturalmente transmitindo também alegria paz serenidade para os outros que estão ao meu lado é uma coisa também para a gente pensar né? o que que eu transmito para aqueles que convivem comigo, transmito tensão, preocupação, correria, sempre aquela, uma certa agitação, né quem está perto de mim, começa a se agitar, porque eu falo, vamos lá, vamos fazer coisa, vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, transmito braveza, eu estou sempre a cara feia, estouro com os outros, mando aqui, mando ali, eu transmito uma negatividade. Né? Ah, não dá certo, não, não, não esquece, esquece, que isso aqui não vai para frente, né já sei como é que é, não, não funciona. Eu já tentei isso daqui, não, não, não a coisa não vai para lá. Sabe aquele pessoal que é, que parece que tem um, um gosto de afundar as outras pessoas? Oh, tô precisando ir para a praia, praia, nada, não, 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 tá tudo proibido agora ir para a praia. E depois, além do mais, vai chover também, tô com certeza. Eu vi no clima aqui, e falou que vai chover. Sabe, gente que não, não consegue vibrar com as coisas e vai transmitindo a sua, a sua infelicidade para quem está do seu lado. Eu tenho uma música de fundo alegre, serena, pacífica e transmito isso aos outros. São José Maria falava também né, que faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Rostos sorridentes, expressões sorridentes, alegres. Então, o que nós Tendo isso presente, né, que sempre coloco à minha frente o Senhor, Ele está à minha direita, que eu possa dizer que disso, então, se alegra o meu coração, exulta a minha alma. Eu vivo feliz e transmito essa felicidade e essa alegria aos outros. Né? Deve ser a característica dos santos, que transforma o deserto da vida em oásis. Para as pessoas que estão perto dele, é um oásis, porque ele é um santo e está transmitindo alegria para as outras pessoas vamos terminando nosso recolhimento, fazendo isso, né, olhando para Nossa Senhora, mais uma vez, né, numa das daquelas frases, as ejaculatórias, que se diz na ladainha do terço, né, do Santo Rosário, é que Maria é a causa da nossa alegria, que ela, por nos colocar diante de Deus sempre, por ver que a vida tem sentido, porque aquele que se encarnou no seu ventre, morreu por nós, ressuscitou e nos dá a vida, que ela, Seja, então, a causa da nossa alegria. Isso nos dá felicidade, nos preenche completamente. Santa Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai de Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.